。我觉得你要首先放下自己，你要把你过往你认为就是这一些有用的经验去放在现在，但是不要。拘泥于过往的经验，因为其实经验就只是经验，你要截取它好的部分。而现在你所做的每一步，尤其是在面对人人事物的时候，除了放下自己，还要每一件事情都当成是可能你最后一次做这件事，或你想要把它完成最棒的一个作品去呈现它，一定要用这种观念跟角度。畅谈。加以大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。Hello， 各位听众朋友、观众朋友，大家好，欢迎来到我们的节目。然后我们今天先请我们的来宾先自我介绍一下。Hello， 我是 Chris， 我之前应该来上过节目了。有啊有啊，你已经来第二次，来第二次了。来，我们其实因为上次跟你聊完之后，大家、嗯。就是我有去看那个播出的那个反那个回应嘛，是，就是就是我最有印象的是大家叫你那个走路呃骑车不要看月亮要看路<笑>大雾哎、欸，我觉得超好笑的，本来是一件很浪漫的事情，对，就是抬头看看月亮，对,對,對，结果你的朋友提醒你说叫你不要看月亮，对，也看，我觉得我应该说错话了，我不应该说我边骑车边看着月亮或太阳，应该就是说边走路，哎、欸，走路也不对啊。<笑>那要怎样？就是站在一个定点，定点，定点，定点。因为其实嘉义最近真的就是也蛮多那种很多人会拍照啊，然后我觉得就是你讲的那个景色，就是很常在网络上可以看得到。那我今天就是想要跟 Chris 聊一下，就是因为上次有听到你说你以前的那个工作是呃比较像是接近就是媒体那个方面啊，做品牌行销这个部分。那我们先从这个部分我们来聊一下，好不好？好啊，你之前可以再跟我们讲一下，就是你之前的工作细内容细节是什么？我其实一开始的工作是做编辑，其实编辑的角色大家会觉得说啊，不就是记者？其实不太一样，记者是主要是去外面采访、约访，然后就去采访某一个对象或一件事情。可是编辑的概念不太一样，他除了要采访以外，他要事先有点。规划跟企划的角度在里面，你要把你整个单元、整个主题，还有你整个内容都做好一个完整的企划之后，然后再去做采访。那除了除此之外，它还会包含了，比如说它延伸的行销的活动，或它后续的宣传活动，都要把它包含在内。所以编辑的主要工作是这样。那我早期的时候，编辑是比较在新闻台。就是、新闻台对、嗯、新闻台主要就是，譬如说改改就是记者的稿子，然后偶尔就是写一些。有时候大家会看到一些综合报道或者是编辑报道、嗯，其实都是从新闻台，就是台内的编辑的内容去产生出来的，主要是撰写这些部分。那后来我就走到比较偏美食、生活、旅游这一挂，就会去。之前我待过台北 Work 杂志，它是台湾第一本，就是在台湾已经算是超过二十年的。指标型杂志，虽然说他们现在转成网络了啦、嗯，对。然后后来在杂志里面就包含我说的，你要去做一个主题的时候，譬如说我今天想要采访嘉义市，那嘉义市的主题是什么？它可能是文青咖啡馆，那可能是新兴的景点。可是除了这些小主题以外，你要只要把这些小主题变成一个大主题，然后去做一些分析啊、采访还有规划这样子。那你之前在做编辑这个工作的时候，你每一次在。
就是决定你的主题的时候，你会有一个一些什么样子的方向跟脉络吗？就是例如说你，你你其实比较喜欢什么，然后你喜、嗯、喜欢去探讨什么，研究什么，或者是你喜欢写些什么？其实会耶，我记得我在做美食旅游的时候，因为年轻嘛，年轻最喜欢什么文青、完美这种店，所以我都会从这边去着手。可是中间也会踩到蛮多地雷的，真的。对，因为有时候你是先从网络上去看到这些图片或资料，你会觉得它很漂亮，可是其实你实际现场之后才会发现，哎，它其实长得跟本人不太，这照片跟本人不太一样哎。那其实这样子有没有另外一个方向？要觉得他行销其实做得蛮好的。对，所以我还蛮感谢我之前在《台北 Work》这本杂杂志上面的一些训练，因为他是从日本来的杂志，所以他们的训练都是非常之很扎实的、嗯。举例来说，早期的编辑他必须训练到，因为他叫《台北 Work》，他早期是以台北为主，因为大部分主题都在台北。嗯，那如果你在台北的话，我们是必须去采接的。采接对采接的意思就是说，我可能就是要做这个主题。我今天可能做永康街区，嗯，那你要去探讨它那有怎样的新发现啊，或新开店，或者是怎么样还不错的小店，你必须要自己花时间，或者是在上班时间就花几个小时走在那条街上，就一直走，一直钻那些巷弄去发现这些新的东西，然后看看它是不是真的是符合你主题里可以使用的。感觉很像在那个、欸、挖掘，你有点像那种景点的星探那种感觉。对对对，就找星探，就是星探去找那个艺人一样，可我找是店家。对对对对,對,對,對,對,對，就是可能找出这个城市里面开始有的一些亮点，然后去做报道嘛。那你后来就是我刚刚听你讲的内容里面，编辑的工作其实涵盖很多，就像你讲的，呃，不是只有在。呃，书上呃，就是文字上去做呈现以外，你们可能还会办很多的大型活动，这会不会就是导致你后来很斜杠做很多事情的一个原因啊？其实会说到活动这一块，应该是我之前呃，除了《台北 Work》这本杂志以外，我中间也去过非常多的媒体网站，还包括女性网站，然后新闻网站、娱乐网站。那尤其在女性网站这一块，我之前在一个叫“姐妹淘”的网站，它是由陶晶莹、桃子姐所创办的。嗯，那因为。Boss 本身就是一个艺人，所以它里面非常多探讨女性或艺人的东西就会很多。嗯、那在这里面，就是我们其实从大概八年前或十年前，在那时候直播并还没有那么盛行，我们就开始跟 Google 合作。我们那时候每个月或每两个月都会有一场艺人的直播。可是艺人的直播，它其实那时候你规划要非常的完整，包含你的访纲，然后你的动线，然后你主题呈现之后，你要怎么跟网友去做一些互动？你可能像一个小型的歌友会或演唱会那样，像我有一次是做卢广仲。那我邀请了，先在网络上去呃收集，也不是收集，让他的粉丝来报名，然后入选的粉丝会有三到五位，你可以到现场看他的直播，然后现场点歌，让他唱给你听。可是因为这是非常 l i f e 播出的模式，然后又是在之前直播还没有那么盛行的时候，所以他的企划还有各方面都要事先做得非常的完善，才有办法去呈现这样子的活动。所以也是从那个时候开始，慢慢的你会发现，其实除了编辑这一块以外，你可以去做的一些斜杠，或者是他必须去融合的东西是非常多的。因为我觉得，就是你刚刚说的，就是你之前的这些工作经验，然后就是你你感觉你每一份工作都其实跟你现在在做的事情是息息相关。对。然后过去的工作经验可能会是你现在工作的养分。对。而且也透过。以前在这个过程中所呃累积的一些能力，然后导致你现在其实回来嘉义之后，就真的其实我觉得嗯。
带给我们的想法跟观念真的都跟别人不一样。那第二个点就是，刚刚其实你还提到就是那个直播的这部分，嗯、就是可能因为我在你刚刚讲的那个年代，我应该还没有接触这一块，所以我我我我，但是我们可能就是以观众的角色在看待这件事情。嗯、我觉得你刚刚讲的那个是比较专业化，虽然它是以直播的形式，可是它可能就是在专业的做一个节目。对，但因为其实这几年，我觉得。呃，直直播带货啊，或者是卖东西，嗯、或者是呃做节目，或者是说更多的自媒体之后，我觉得网络影像这件事情变得很容易，对，所以大家好像就没有那么的受限于一些框架。那你觉得从以前到现在，你觉得嗯，你你这样一路走来啊，你有没有什么就是可以跟我们大家分享的？就是，例如说，我们像像我们现在也在做一个节目，跟你以前做节目，你觉得呃有没有什么是哎、欸，我们其实可以在，也许可以在更去思考的方向，然后我们可以再更去呃多做一些什么？我觉得有好有坏，因为就像你说的，因为这几年网络它发展的非常的快、嗯，所以现在做节目或者做一场直播，它不会像因为过往去做这件事，它毕竟是从电视衍生过来的。所以它比较像以前做电视节目那样，你的脚本、你的 list 的内容都要非常的详细。但我们现在求的是快，所以现在在做节目或在录节目的时候，它比较像是一个，就是如果我们今天有默契，我们就上上场，可能试个一场两场之后，就会有它固定的模式了。会用这种方式，我觉得有好有坏。好处就是过往的方式，因为它太局限于从电视延伸下来的那个 round down 的脚本。所以他可以现场发挥的东西并没有这么的多，对他当然他可以呈现一场比较完整的节目，但是那个节目的精彩度或娱乐度可能会减少，就是火花，对不对？对，火花就会减少。但是如果是现在的话，现在譬如说我们现在很快速的去做一档节目，可是我觉得现在做节目的概念，以前是 focus 在企划内容，现在 focus 是个人的魅力。现在非常多直播组，或者是包含我现在在做嘉义女友会社，我们从去年到现在做了非常多场的直播。我觉得他会成功的其中一个原因，就是在于两位主持人的个人魅力，因为他们各自有粉丝受众，然后大家都习惯他们呈现的那个样子，或者他们展现出来的一个推荐的样貌，所以就会自然而然，我觉得个人魅力就会大过于就是以前的企划能力这件事情。对，那坏处就是说，因为过往他因为呃，气化的比较缜密一点。嗯，那现在因为要求快速，所以在每一次快速的过程中，一定会有一些小瑕疵。可是我觉得也无妨，因为这些小瑕疵就会变成你这一次发现这件事情，你下一次再去改进、改进、再改进。那过往它可能没有那么多机会可以让你再一次一次去磨练。对，其实因为我也是有时候会比较呃，像是比较认真磨人那种感觉。然后其实。但但这一次就是开始做这个节目之后，其实我也觉得，哎、欸，好像有时候开始去调整想法跟做法。就像我们今天也是没有 run 过啊，对我们完全没有 run， <笑>完全没有脚本，我应该是你唯一一个没有 run down 的，完全没有客人了。对，然后我刚才就是开聊的前五分钟，我还在跟我们。团队里面大家聊，就是哎、欸，其实到底可以聊些什么、嗯？但是因为我们上次聊完之后，我就是觉得你，你是一个呃，因为以前过往的工作经验，所以你本人就是一个很有养分的人。其实透过我们这样子去呃
激荡火花。有时候我们就是随口聊的时候，也会就是聊出一些我觉得蛮有趣的事情。你说喝酒的时候吗？啊对啊，就是<笑>没有啦、嗯，就是我私底下很爱。我觉得有时候其实透过一些聊天，或者是我们有时候只是为了这个节目，因为比如邀约我们上节目，嗯，然后中间只是讨论的一个过程中，你就会我们就会激荡出非常多不同的想法出来。那個、想法可能就是，哎、嗯欸，我们可以在往下怎么走，或者我们这个节目可以怎么去呈现它。对。因为我觉得，其实像不管是就是女的会社啊，或者是就是你们在做的一件事情，因为你现在是在嗯林聪明沙微微这边工作嘛，我觉得你们公司在做一些事情，其实可能因为老板的关系，我觉得你们不是单纯否你们自己，你们做的很多事情，其实我觉得都是。整个加意，对，然后呃，尤其是就是只要佳慧有出现，你几乎都有出现啊。他<笑>在做的一些事情，你几乎都有参与嘛。对。那其实过往的工作经验，到现在你留在加意，现在跟着就是林聪明，然后跟着林佳慧这样子，你觉得你这一年来，就是你觉得你在林聪明里面，你有没有什么新的想法跟获得？我觉得其实获得最大的部分是，因为我过往的工作，它其实是不断的，因为它很快速，嗯，然后就会经过不断的气化，然后往下走。嗯、可是它其实，在一些细节的美感上面比较没有纠结那么多、嗯，是因为过往可能在媒体圈，它是固定的模式。所谓固定的模式，并不是说它就是每一份气化都一样，而是你在做这件事 SOP 流程是非常固定的。所以你很知道，就是因为在那个圈子，你会遇到的人其实也大同小异。嗯，所以要不是又艺人嘛，不然就是店家或者是就是一些公关啊等等的。所以他的 SOP 模式是非常固定的。可是我我觉得回来之后，他让我吸收另外一个养分，就是跟在一个就是已经有他独特魅力跟光芒的老板身边，但是这边有非常多你看似很细微的事情，但是他其实都是可以把它放很大，你要去学。学习的力量，包含你在跟人之间的应对，因为跟人之间的应对不再只是可能店家，可能是同行，它包含的非常多。因为像我们这一年多来做了非常多场的活动、市集，还有包括一些联名合作等等的，其实这些东西你会接触到各行各业的人。嗯、那各行各业的人，他有不同的美感。然后有不同的说话的方式，或者是说逻辑的呈现。那我觉得在这个过程中，它有点打破你。以前就是那个所经历的模式，那他现在的这个模式，有时候非常细微，只是一个应对，或者是我们一通电话，我觉得他都可以学习到非常多东西。还有你必须要改进非常多东西，这是我回来家一直没有想到，就是在这里居然是可以从最细微的事情去开始学习这件事情。因为我觉得，呃，其实因为你们家老板其实算是一个对很多事情都很细腻的人，而且他很用心，所以其实相对，其实真的就是像我在有跟他聊天的时候，我其实也觉得真的可以获得蛮多。你刚刚讲的这个美感，我真的觉得就是很很有感触，因为。通常你跟不同的合作伙伴，然后每一个人其实会有不同的习性。对，而且我我发现，因为可能受的教育不一样啊，或是平常习惯讲的话不一样啊，就是大家的那种磨合都是会需要一段时间。对，但是我觉得这边是，我觉得幸好家里有一件事撑起了这整个概况，它不会让你那么尴尬的原因是在于有很多人情味在里面
。对对对对,对，人情味之间就是它比较不会像在台北那样，你在跟一个厂商刚合作的时候是有一点点距离的，大家要透过一次一次的磨合会议或者是共通点的逻辑去拉近那种距离。可是在这边好像是先拉近距离之后，再开始去讨论后续的东西，会更有默契一点。那这件事也是我蛮佩服我老板的一个地方，是因为我觉得他最厉害，就讲最厉害，我想要在夸自家优秀的，对他最优秀的地方应该是无私跟无分别这件事情。对，然后我觉得无私跟无分别这件事，就像我刚才说，为什么这边从最细微的事情就可以学到学到东西？因为我老板本身就是一个，因为毕竟他们是算是白手起家，然后又是从就是最呃。最基本的工作状态去一一步一步磨练起来的，所以即便到目前为止，他所有东西都会亲力亲为，就连最细微的事情，所以会从这些相信对，就是他真的很多细微的东西，就我们最常开玩笑说，你不要再抢员工的工作了。嗯，对，所以我觉得从这些细微的事情，你反而没想到说，在他身上这些细微，你以前可能会觉得是理所当然，或者是会觉得这本来就在你的逻辑概念里面的事情。可是，在这边其实你会重新去学习到最初心的地方。我觉得反而在这个地方学习到是你要怎么想到你的初心跟你的初衷。嗯，对。那我想要跟你问一下，就是因为你们很忙啊，你们每天都很忙。<笑>就像你讲的，你们其实你开始回来加一工作，然后这一年来，嗯、你其实除了女流会社以外，你还参与了非常多大大小小的事迹、嗯。像去年设计展，我印象很深哦,哦。你超忙，我们去年设计展几乎每一个馆都有参加到。对啊，你那时候就跟我说，我每一个馆都有我们呢、欸。嗯我，我还抢先先参观了一下。<笑>对啊，所以我就还蛮好奇，就是哎，像。你们你在跟你老板沟通这些事情、嗯，或者是说他想要往这个方向的时候，你们平常是怎么样？就是你应该是说你是怎么去辅助他去做他想要做的这些事？其实说起来蛮荒唐的，我们其实没有很正式聊过这对外聊过这件事情，因为我觉得那过程的确有点小荒唐。可是跟我们两个个性又很符合，嗯，因为我们两个个性不是那种会很震惊坐下来谈一件事情。其实我每一次都是从。大大小小的讨论，今天可能是聊天，只是一个问候，比如说，哎、欸，你讲爸呗，然后就开始讲下去、嗯，就开始激荡出我们这些想法出来了，都笑笑了。<笑>但是我觉得这样其实是一个好处，因为它并不是一个非常制度化或制，也不是制度化，自式化的方式去把这件事呈现出来，或者说，哎、欸，我们第一步要怎么做，第二步要怎么做，我觉得这个是后续。当你要讨论出整个大范围之后，才会有这个后续。在在讨论这个方向的时候，都是用一些我觉得为什么我们在这边会呃工作的非常的开心，原因就是因为你把这些东西都是在你生活里面，你是用聊天的方式，然后用你生活有感的方式去想象出这些 idea 或这些你要呈现的东西，然后后续才会有一些 SOP 的步骤去做。所以我觉得在这边工作其实开心是在这边。他蛮厉害的，就是说他可能在前面跟你聊的时候，嗯、他会让你很轻松自在，放放宽，让大家去有任何的可能。但是在后面要执行的部分，他又可以很细心，对，非常的细腻，会很仔细啦。等下，等下，我觉得他今天等，可能我们在采访过程中，一直在 key 给波波，就是现在耳朵很痒，想说到底要讲我讲几次啊？然后现一直就是一直夸奖他。对。那我想要请问，因为其实，在林聪明这边呢、啊，我觉得他的
呃，就是我我觉得你们很厉害的一个点，是因为我我常常可能看你们员工彼此之间，或者是说，哦、呃，像你们小老板在对你们员工，我我其实蛮钦佩这个点的，因为你们其实氛围很好，对，拥有很庞大的员工群。那要怎么样？就是你们通常都怎么样跟你们彼此的同事沟通？因为不一定是跟老板，因为有时候你们会有必须有很多的需要合作的部分。嗯，你们都是怎么去讨论磨合？其实我觉得这边的员工都有一个共通点，嗯，因为我从以前在台北就非常相信，呃，有时候其实不要说是公司在选员工，其实员工在面试有时候也去看公司，对，我觉得氛围很重要，氛围就是你这个人的 style 跟这家公司的 style 它合不合。合不合不是什么长相外貌什么讲话什么的，是一种感觉。那我觉得很庆幸的，刚好我们公司的员工大大小小都是在同一个氛围里面。那种同一个氛围，当然是,是大家个性是各有不同，但是向心力是非常够的。都非常知道说啊，今天客人很多，我们要做什么事情？今天外面有什么合作，我们该做什么事情？该呃，会想出怎么样的 idea？ 我觉得这是非常棒的。最主要，我觉得重要点就在向心力这件事。那我觉得向心力这件事，它为什么可以呈现出来？有时候并不是天生的，我觉得后天的是来自于老板这个人。嗯，一个 leader 他怎么去领导一家公司，所呈现出来的态度，所营造出来这一个环境跟氛围是很重要的。因为我相信你可能也曾经有很多，但我从你的眼睛里面，现在有深深的感觉到，你还蛮欣赏你现在的老板。然后，但是我有一个感触，我觉得你们家全部从头到尾都有一个很经典的特色，你知道是什么？什么？就奶超哎、欸。<笑>可是我觉得必须要说，为什么会觉得奶超？我觉得奶超这件事情啊，你其实在不同的公司会不一样。如果你今天这份、嗯、这间公司，你今天来到一间公司，它并不是你。这么会投注热情，或者是这么有活力的地方的时候，其实你展现不出这些耐操，因为大家就可能没有想要，对，而且没有互相去拉。就是我觉得在一个环境里面，大家会很很有向心力，愿意付出你的时间、精力、体力、精神去做一件事情，是因为你们的那个目标是一致的，然后你对这件事是有热情的，他的热情会去把你身体上的那些疲劳消除。就像是我们这一年多来，其实我们像今年最近以最近的例子来讲好了，其实我那时候很常开玩笑说七八月几乎没有放过一天假，就是周末有有有对听好多次。<笑>你每次我们每次通电话，你都会跟我说<笑>我好想要放假哦。对，所以我九月就去放假。那为什么七八月会这样？因为其实七八月我们其实有非常多场的活动，包含女流会社上山采访、嗯，然后有不同的媒体来采访，其实它都要花费，因、嗯、为因为前面也要沟通，需要时间。那我们其实七月底也去台北的天母参加天母啤酒节，嗯、对，然后八月初又去参加美食展、嗯，然后印象中美食展回来之后的隔两个礼拜，在嘉义又有一个蛮盛大的市集，像伦普东食堂，还有就是神影天台，那等等的，就接二连三这样的活动下来。但是我觉得这些活动其实你真的很累，嗯、可是其实你看到它成果或者是它展现出来的时候，你是很开心的，就是我觉得。在这边有一种，我觉得说耐操应该是有一种很犯贱的体质，就是越累越开心哎、欸，因为你看到就是大家
不不一定是人潮非常的多，大家想说，哎，会不会是像电影人潮那么多，就会觉得很有成就感？我觉得取决不是来自于这个，我觉得是那种感觉。那个什么，他有跟我说，在那个伦普的东市场那一场啊、嗯，他不是唱歌唱到后来，有台北人邀去邀约他要去<笑>对去唱歌，我笑翻哎、欸。所以我觉得我老板最可爱就是，其实我们很常被误。被大雾被拉走一些那个方向，因为他在伦普东市场，大家想要热闹，然后在这个地方，大家要唱一些比较台味的歌啊，就唱一唱之后，真的还有台北的夜市来邀约啊、嗯？怎么回人家？大家就说，嗯，我们会再讨论一下，看看时间等等的。但是这邀约实在是我们也笑到不行，就是觉得一方面很。谢谢别人看到这件事，然后有那个热情来邀约我们。嗯、然后如果真的有时间，我们还真的想去呢。对，那你们太忙了。我前两天才刚跟一个共同的朋友就是聊到，嗯、就是我们觉得，因为佳慧本身就很耐操，然后你们整个团队感觉就真的都体力很好。这真的是我觉得就是比较。与众不同的地方啦，我也感觉到你在这边就是工作的很快乐<笑>，就是永远就很很开心。虽然很累，我知我知道你的很开心前面通常会有两个字，就是很累、很忙。<笑>我今天很满，但是就是像刚刚有提到，我们从最前面到现在、嗯，其实你过去在台北，我相信呃很多工作其实它并非不累，一定的呃累的东西不一样。累的东西可能有时候是心情上，有的是有时候是体力上，有的时候是感受。那你觉得，就是因为其实我觉得大家每一个人都会希望在自己的工作上获得一些成就感，然后获得一些不一样的东西。我们现在也有很多年轻人出来就业，我们不要讲创业，出来就业。你有没有什么就是嗯，可以给我们这些？就是可能出来就业，他可能是大学生刚毕业、刚出社会，大家用什么样子的心态来面对他未来的职场？我觉得，其实无论你是大学生，或者是你已经有几年一些工作经历，你只要重新要投入到一个新的环境的时候，嗯、你必须要放下自己。嗯，对，放下自己很重要，因为我觉得现在这个社会跟以前不一样。虽然大家现在都说有非常多的自媒体呀、啊，或者是你自己可以做自己的事情，可能是个人工作室等等的，但是我相信这些，你无论做什么事情，都还是要跟人去相处、去沟通。所以你必须要先放下自己，然后把事情跟你认为有热情的事情放在最前面，就是不要去追求所谓的可能。可能是一个你们想要的名声或地位，或觉得一开始就去想象中，我想要达到一个你梦想中的，但目标大家都会，嗯、但是我觉得不要太过于嗯虚幻，虚幻就是只看外表这件事情，而是要去探讨说你真的做这件事的意义是什么，它未来会带给你什么样的经验，而且这些经验它可能就像你刚才说的，我认为我过往在台北的经验就是我现在的养分，因为毕竟成。呃，从事媒体工作者，他本来就不是一个正常的上下班时间。嗯，对。那我过过去，我不是一个很正常的上班族的状态之下，就是他可能是责任制，然后可能是你周末，像我过去，我最近其实像那天金钟奖才刚颁奖完毕，我印象最深刻的就是我过去在台北，我有两年在当娱乐编辑的时候，嗯，三金的采访真的是每一次都是要拼尽全力的。他我们搬在宜兰，搬在台北，搬在哪边？你都是要从大家都觉得颁奖典礼不是晚上才开始嘛？其实你中午过后就要去了。嗯，那你要待得比别人晚，要摆待到半夜深夜，甚至还有各个剧组、各个团体的庆功宴等等的。所以其实。
这些工作的状况，他都不是一般人就是朝九晚五的的时间观念去承受的。所以我觉得，因为过去这段经验，所以我现在的工作状态，我当然会觉得是一个非常 OK 的。的的状态，所以我觉得你要首先放下自己，你要把你过往你认为就是这一些有用的经验去放在现在，但是不要拘泥于过往的经验，因为其实经验就只是经验，你要截取它好的部分。而现在你所做的每一步，尤其是在面对人人事物的时候，除了放下自己，还要每一件事情都当成是可能你最后一次做这件事，或你想要把它完成最棒的一个作品。去呈现它，一定要用这种观念跟角度。嗯，我觉得就是今天跟佩佩这样子啊，突然叫你佩佩，<笑>就 Chris， 我都叫你佩佩啊，我很少叫你 Chris 吧？没关系啊，那么艺名很多个呢、欸嗯。然后就是，我觉得今天跟你聊完天之后，就是有一个很大的感触，就是其实我们自己也也会有员工嘛，然后有些员工真的年纪蛮小的，或者是说我们现在像我这次做这些节目，我也会遇到一些我觉得刚开始出来创业的人。我都会跟他们讲说，我觉得你可能在做一件事情的时候，你要先就是从里面去获得一些东西，而不是只是为了做而做。对，对就是这个，我真的觉得就是像我们啦，会有这种就是有时候会人来疯啊，突然想要做一些什么事情，可是其实我们心里蛮知道，我在做这件事情，我到底觉得我可以获得什么，不一定是。呃，金钱上的，有时候真的是精神上。然后我最近就特别有感触，因为我最近遇到很多事情，那我就会觉得，哎，其实我之前可能没有想太多的去做的一些事情，它可能会在以后的某一些时段，嗯，突然安慰到我自己，会，对你就会突然让自己觉得说，哎，原嗯没关系，至少我在这一段成长的过程中，嗯、我确实。不管好或坏，我都有学到东西。其实我认为，真正的热情啊，或者是你，你无论是维持初衷、初心，或真正让你绝对觉得有热情的事情，绝对都不是会赚钱的事。对，对，所以这也是我最一直体验，因为其实过往的经验，它其实告诉我，我在做这些事情，它并不是一个。其实举例来说，像很多人，你会觉得他可能去上通告，他去录音、嗯，去。做什么事情会觉得哎、欸，他是不是有收入？可是你真的觉得在做这件事的当下，我去续而分享，因为像我自己个人也一直都在录台北的一个 podcast 节目，在做美食旅游，那也介绍了非常多集是关于嘉义这个地方。那其实像做这件事，其实很多人都会觉得哎、欸，你干嘛那么累？每个月要上台北一趟，那你的通告费很多吗？或什么的？可是我觉得那重点并不是在。金钱或你表面上去衡量的这些价值，而是你可以去 share 一件事情。对我来讲，我其实之前也有跟朋友分享过，我现在很累，可是也、欸、不是很累，我工作非常的满，可是为什么我还是愿意花时间，可能去写一些专栏，去录 podcast， 是因为它是维持我的初衷跟热情的。养分其中之一。那透过这些分享，并不是在于表面上面的一些金钱价值上面的衡量，而是你可以真心的去为这片土地，或者是你现在收获的一些真正你认为有意义的东西，可以再学出去。嗯，这个我真的蛮有感触的。其实这个跟我那时候约你们来录这个节目的时候的想法是一样的啦。我觉得其实每一个阶段的我们都会有不同的想法、不同的记忆。然后我觉得我现在可能在做的一件事情就是帮我们这段旅程留下一些东西。我那时候很喜欢你讲的一句话，就是你记得你刚开始要做这节目的时候，你说你的初衷是想要为在地，无论做任何各行各业的，为在地留下一点声音。我超喜欢那句话的。对对对，确实就是因为
，哎，而且我后来因为这个初衷，其实我最近有真的就，因为我前阵子刚开始在做这个节目的时候，我是夹缝中求生存，<笑>就是很很辛苦才可以录前面的这些集数。嗯、那我后来比较最近比较没有那么忙的时候，我就开始觉得，哎，还好我之前真的有。下定决心去做这件事情，然后我后来真的有获得，所以其实真的鼓励我们身边的朋友，大家有时候也可以偶尔疯狂一下啦。对，就是虽然就是我觉得人生蛮辛苦的，尤其就是在疫情这段时间，我觉得辛苦的人很多。那其实现在也开始要，嗯，就是已经开始疫情要趋缓了嘛，大家已经可以开始出国啊，或是什么的。我觉得，嗯，未来的生活真的会更好，大家就是一起加油。谢谢佩佩，谢谢，谢谢。我觉得现在创业可能跟早期不太一样，因为现在要注重视觉跟感受的这个餐饮形态，因为餐饮变化太快了，就可能没有嗯构思好在这间店面上，很容易会有很大的成本开销。所以在创业过程，可能就去多去学习不同领域的东西。因为我那时候刚刚讲到，我是做影像工作之后回来嘛，但这个上面我也发挥非常多影像的东西，在我们这间一个品牌上，不管是礼盒上的设计美感，或是我们的菜单设计去拍摄，都是由我自己去拍摄，或是经营粉丝专业这种文案跟。照片都是我在做规划的，那可以有不同领域的学习，去再跟你的餐饮本身做结合。当然，最后回归要在自己的产品上，东西要好吃，但品质要好，要稳定。